0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es otro día de cuarentena para el fútbol Y hoy vamos a hablar de la liga de balompié mexicana De cracklitos, Vela, de Eric Gutiérrez, de Raúl Jiménez Porque una leyenda del Madrid lo ve haciendo fácil 20 goles por temporada ahí Hablaremos de la Premier League, hablaremos del mexicano Que fue rechazado por el PSG por un falso dopaje De Neymar, de Olympiacos, de fichajes, de todo esto muchachos y mucho Pero mucho más, como ya lo saben en las plazas internacionales Así que vámonos, Intro <música> Arranquemos con noticias de la Liga de Balompié Mexicano muchachos porque cada día va tomando más forma ¿eh? y van llegando los nuevos directivos ya para arrancar por ahí de septiembre De hecho esta semana se hizo oficial muchachos, tiene nuevo presidente y se trata de Carlos Salcido, exfutbolista de las Chivas, Tigres y PSB. La Liga no ha hecho el anuncio todavía, extrañamente, pero el Atlético Ensenada ya regó todo el tepache muchachos pues publicaron el comunicado de prensa oficial donde ya felicitan a Salcido por ser elegido para este nuevo puesto de presi de la Liga Alternativa en México. Esto decía el comunicado. Queremos felicitar al señor Carlos Arnoldo Salcido Flores por su nombramiento como presidente de la Liga de Balompié Mexicano. Estamos convencidos que con su amplio palmarés y experiencia como jugador, sabrá llevar a buen puerto este importante cargo. Sin duda alguna, más que merecido por su dedicación y esfuerzo en pro del deporte en nuestro país, y en el extranjero ¿Cómo ven la cosa muchachos? De hecho, el Atlético Ensenada es de los más movidos Se está muy activo en esta liga Pues la semana pasada nombraron a Ramón Ramírez Como su director deportivo La llegada de Salcido a esta liga mexicana de balompié Obedece al plan que tienen los directivos De robarse a cuanto puedan Jugadores y técnicos que están en la Femex Food Y en equipos de la Liga MX Convencerlos de dar este paso al nuevo proyecto Que tiene como fecha tentativa Como les digo, el arranque de la temporada El 18 de septiembre Así está la cosa muchachos, ahí va tomando forma ya todo esto ¿Creen que veremos más gente que se dé a la fuga del barco de la Liga MX? Que medio parece hundirse Y que le entran a la nueva Liga de Balompié Profesional ¿Se podría convertir esto en una competencia real para la Liga MX? Díganme qué piensan aquí abajo Pasemos con noticias de Cracklitos Vela Porque mi chavo, mi chavo Habló y confesó que estaba verde cuando se me fue al Arsenal Y que por eso me la regaba a veces Y luego pues no le gustaba estar ahí y por eso no funcionó, esto fue lo que dijo carleitos Vela. En el mundial sub-17 me cambió la vida ya que antes de eso yo solo era un joven tratando de seguir sus sueños, jugar primera división en México o hacer algo bueno en el fútbol. Después de ese día me encontré con ir directo a Londres, firmar con el Arsenal, no estaba listo para todo eso, todo fue muy rápido y yo era muy joven. Fue un momento muy duro para mí No diría que fue la presión la que me puso mal Mentalmente no te preparan De la nada empiezas a ser un jugador reconocido Todo el mundo habla de ti Ganas mucho dinero Fue un momento complicado Necesitas tiempo para procesar todo eso Relajarte y ser normal El primer año fue difícil ser yo mismo Fue difícil disfrutar la vida Y ser una persona normal Cuando empiezas crees que eres mejor que todos Y que puedes hacer todo Y que nadie te puede decir nada Ese fue el primer error que cometí con el paso de los años me convertí en mejor jugador y mejor persona. Mucha gente trató de ayudarme, trataron de hacerme mejor jugador. El que siempre estaba conmigo y trataba de ayudar era Fábregas. Siempre trataba de decir las cosas correctas y de mostrarme la cultura. Siempre trató de enseñarme cosas y cuando firmé con Arsenal, yo no podía jugar con el primer equipo, por eso me mandaron tres años a España. Allá saqué el pasaporte y ya volví a Londres. Al volver no entendía nada, no me gustó allí, prefería estar en España... Obvio lo intenté en el Arsenal, yo quería ser de los mejores en el equipo, pero no estaba en el lugar que yo quería. Así que fui y les dije que yo tenía que irme al lugar donde yo fuera feliz. Y así muchachos, es como desde chavito, nuestro muchacho Vela siempre ha elegido irse a donde es feliz para poder jugar bien. Y miren que parece verdad, ¿eh? no estaba a gusto en Londres y ahí no rindió muy bien, pero en la Real Sociedad explotó, en todos los equipos que estuvo en España jugó bien, ahora en el LAFC está jugando bien, así que... Tiene buena pinta mi muchacho, donde es feliz, puede jugar. Y vamos con noticias de Memo Ochoa porque su representante Jorge Berlanga habló del pasado del guardameta mexicano y cómo ha tenido muy, muy mala suerte con los fichajes. Esto dijo Berlanga desde el podcast de Desde el Bar. Memo juega en el Ajaxio porque él tenía muchas ganas de irse a Europa. En su época llegaron tres o cuatro ofertas a la América y no las aceptaron. Cuando ya teníamos un acuerdo verbal con el Paris Saint Germain, pasa el tema del Clembuterol en aquella Copa Oro. El presidente del Ajaxio conocía muy bien a Memo porque vivió en México, pero a nivel reglamentario, Memo estaba suspendido. No podía jugar al fútbol con ningún equipo. Entonces era absurdo hablar a un club para ofrecerles a un jugador pues que estaba suspendido. Cuando pasa la nota, me llama inmediatamente a la gente del PSG que se enteró al mismo tiempo que yo y que en su día quedamos que nos iban a dar un tiempo de 15 a 20 días para resolver este problema con la agencia antidopaje y con la federación. En ese momento, insisto, Memo estaba suspendido. Entonces no solo era absurdo plantearse ir al PSG, era absurdo incluso pensar en jugar en cualquier club. La Federación Mexicana se tardó. Mandaron pruebas a Los Ángeles, a Alemania, todo para demostrar que el tembuterol era un problema de salud y que no había dolo. Héctor González tú llevó el caso lo mejor posible. El problema es que no podíamos dar una fecha a los equipos. El PSG seguía el caso, pero al final en pleno mercado hay una vigencia y no llegamos a tiempo. El presidente de la Jaxio se movió bien. Fue con Memo, comieron juntos y le dijo: Memo, sé que eres inocente y te vamos a firmar cuando todo esto pase. ¿Cómo la ven, muchachos? Así fue la historia de cómo, pues esencialmente, unos cortecitos de carne cambiaron por completo la carrera de Memo Ochoa en Europa. Si quieren escuchar el resto de la historia de Memo Ochoa, más cosas que pasó con Carmona y su dopaje y todo esto, vayan a Spotify y pongan desde el bar. Y ahí lo van a ver con Martín del Palacio y Luis Herrera, también habló de Charlie Rodríguez y muchas cosas más muchachos, vayan a escuchar, ese podcast está buenísimo. Y finalmente vamos con el resumen de los mexicanos en el extranjero porque hay novedades de Eric Gutiérrez muchachos y una leyenda del Real Madrid, ya ve a mi chavo Raúl, vestido de blanco, no para la boda, pero sí para los merengues y haciendo muchos goles. Empecemos con Guti porque dijo lo siguiente sobre el final de temporada en Holanda. Estamos pasando por un momento difícil, pero no quería dejar de agradecer a la afición por siempre estar ahí. Fue una temporada con muchos retos y me quedé con ganas de tener más oportunidades. Me guardo estas ganas para regresar más fuerte que nunca la próxima temporada. Por otro lado, Fernando Morientes habló sobre Raúl Jiménez y una posible llegada al Madrid. Esto fue lo que dijo el moro de nuestro chavo. Ahora donde está reunido todas esas características que necesitaba para ser el goleador que es. Es un goleador de bandera. Si te pones a imaginar a un jugador como Raúl Jiménez en el Real Madrid, al final piensas, oportunidades va a tener y va a ser goles. El problema es la competencia que va a tener. Raúl Jiménez es un jugador que hace gol muy fácilmente y estoy convencido que si lo pones 30 partidos seguidos en el Real Madrid como titular, 18 o 20 goles te firma sin problema. A mí cada que me preguntaban antes por un jugador mexicano que me gustaría en el Real Madrid, siempre decía Chicharito, me parece un jugador especial. Goleador Y creo que no tuvo las oportunidades suficientes para hacer historia en el Madrid Aún así es extraordinario y el siguiente puede ser Raúl ¿Cómo la ven muchachos? ¿Será que veremos este movimiento bomba? Ya son un montón de equipos los que están tocando la puerta de Raúl Jiménez Hay que ver ahora los Wolves lo quieren retener, pero a ver si aguantan los billetazos para que se quede ahí la próxima temporada, ¿eh? Flash News, de acuerdo con el diario Sport, Sergi Roberto sería del interés de la Juventus. Incluso el mismo medio detalla que en el club italiano ya le expresaron a los culés su intención de fichar al calderano, que además está en la lista de transferibles blaugrana. Mauricio Pochettino ahora sí toma la delantera por encima de Maxi Allegri para ser el nuevo entrenador en jefe del Newcastle. Muchachos, este nuevo proyecto arrancará con un montón de millones desde Arabia Saudita y piensan hacer un equipazo. Hubo y Premier League, muchachos, y de la mano de Diogo Jota demostró que es un crack para el FIFA. Y los Wolves le ganaron al Liverpool de 30 Alexander-Arnold en la final, que de hecho se tuvo que ir hasta los tiempos extra. Y muchachos... Obviamente hasta en el videojuego, el monito del videojuego fue crucial Raúl Jiménez porque hizo el gol del triunfo para el Wolverhampton Chelsea no va a reducir el salario de los jugadores por esta pausa del fútbol Hoy sábado la Premier League ha anunciado que los futbolistas recibirán sus pagos completitos Pero hay una condición y es que donen dinero Importante además a causas sociales por todo este problema de salud que se vive en el planeta Por la enfermedad del murciélago y vamos a cerrar el video hablando de Olympiacos muchachos, porque se les viene la noche, ¿eh? Están siendo acusados por amañar partidos en Europa. Ya tienen un partido en particular duro. El Olympiacos Así como el Arto Mitros están en peligro de ser suspendidos y enviados a la segunda división griega por amaño de un partido precisamente entre estos dos equipos en el que Olympiacos ganó 2 a 1 el 4 de febrero del 2015. En caso de comprobarse que realmente hubo un amaño, unas 15 personas y los dos clubes van a tener que pagar y caro muchachos. El artículo 27 del código penal de conducta de la EPO dice a mañana el resultado de un partido con la finalidad de realizar apuestas Implica un castigo y una multa de hasta 3 millones de euros a cada equipo Así como la suspensión de por vida de cada individuo implicado Como ven muchachos, se viene una sanción fuerte Además el presidente del Olympiacos también es directivo en el Nottingham Forest Y va a tener que renunciar pues esencialmente a todo Porque si no, no va a haber de otra O sea lo van a echar de todos lados, suspendidos del fútbol y la verdad, qué bueno, porque pues, no está bien que arreglen partidos. Sobre todo para los que están haciendo sus apuestitas honestamente en casa. ¿No, ¿No creen? Y eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, denle like si les gustó. Métanle un zambombazo durísimo a esa manita para arriba, si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Aquí estamos todos los días al pie del cañón, dándole las mejores noticias de que hay en el mundo del fútbol. Ya saben, muchachos, que yo soy Kerry Ruiz y me encanta ver sus caras sonrientes, sanas. Sí, sí, manténganse sanos muchachos, quédense en casa por favor y bien informadas. Chao, chao.